0: L'invité de Guillaume Durand avec le
1: Figaro. La première question est simple, bonjour et bienvenue. C'est celle justement de ce rapport supposé ou pas. D'abord, est-ce que vous trouvez que l'initiative de demander au maire euh, leur avis est une bonne chose
0: Je pense que l'analyse de Guillaume Tabar était très juste tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'absolu, pourquoi pas demander au maire Mais pourquoi le faire à la dernière minute comme cela en leur laissant si peu de temps de réaction mmh. Ça ressemble quand même beaucoup à une manipulation. Le sujet, si vous voulez, c'est que euh, dans cette crise qui dure depuis trop longtemps, s'il y a bien une chose qui doit rester debout, c'est quand même la démocratie. Parce que sinon, alors là, on n'a plus aucune perspective sur rien, y compris oui. celle de potentiellement remettre en question des décisions de gestion de cette crise. Donc, il faut vraiment que la démocratie continue Donc, les de fonctionner. Lieu. Donc, que les élections aient continuent, en effet, d'avoir lieu. Ce serait franchement un échec impardonnable du gouvernement que d'en venir à décider une nouvelle fois de leur report sans, en effet... N'avoir rien fait depuis un an pour les organiser dans de bonnes conditions. Il faut être sérieux, à un moment donné, il euh, y a des conditions à mettre en place, il y a des règles nouvelles à installer, notamment pour que la campagne puisse se tenir ben, sur les médias audiovisuels à défaut de se tenir sur le terrain, parce qu'on sait bien qu'on est dans une période où on ne peut pas rassembler des gens euh, sur les trottoirs, on a compris ça. Pas mais de du trottoir, coup,
1: pas de meeting euh,
0: pas, pas de, de meeting, de très bien, mais du coup, il faut qu'en effet, il y ait un accès aux médias audiovisuels qui soit facilité, il faut que les assesseurs dans les bureaux de vote, soient évidemment vaccinés. Il euh, y a des règles, il y a des conditions Vous à peut-être
1: lu Christian Estrosi dans le JDD hier, euh, qui prenait une position qui est différente de la vôtre, même s'il n'appartient évidemment pas à la même famille politique. Il dit que un peu, dans le cas actuel de la lutte contre la pandémie, tout ça est quasiment impossible à organiser. Et en tout cas, nous sera reproché par la population. C'est son point de vue.
0: C'est son point de vue, ben, il y a aussi d'autres points de vue, il y a aussi des points de vue qui vous diront, vous savez par exemple on parle de reporter potentiellement au mois de septembre, euh, on pourra vous dire que ça veut dire que la campagne se ferait au mois d'août est-ce que ça a plus de sens dans l'absolu enfin, Moi, je pense que, en fait, euh, l'erreur consiste à décider, vouloir décider de la date des élections en fonction des circonstances. Ça n'est pas ça le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est de garantir que, quelles que soient les circonstances, la démocratie puisse fonctionner, l'élection puisse se tenir. Et là, il y a des règles à trouver, y compris par exemple mettre des bureaux de vote en extérieur. Il y a des choses à organiser avec les collectivités locales. Les maires, franchement, j'en connais beaucoup, qui ont euh, grincé des dents parce qu'ils constatent qu ils ne ne sont jamais consultés sur les sujets qui en valent la peine, sur les vaccinodromes en temps utile, sur le nombre de doses qu'on leur livre pour que les habitants soient vaccinés. Mais par contre, là, on vient les consulter quand ça arrange le gouvernement.
1: Donc vous diriez ce matin que c'est une arrière-pensée politique claire
0: je crains, en tout cas ça y ressemble vraiment... Euh, en tout cas, c'est de l'incurie, ça c'est certain de la part du gouvernement. C'est une forme de mépris euh, et je crains qu'il y ait en effet des considérations de basse politique électorale.
1: Question concernant la gauche, il y a un grand sondage qui a été réalisé pour le juin du dimanche <coughs> par l'IFOP sur l'état de la situation politique. Et alors, euh, Vous connaissez le paradoxe, puisque vous l'avez probablement lu. Au fond, les Français se déclarent contre un deuxième tour entre le président de la République et madame... Marine Le Pen, simplement le résultat du sondage, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est justement un deuxième tour entre Marine Le Pen et le Président de la République, emporté par le Président de la République. Donc comment se fait-il que les Français souhaitent une chose, et qu'en fait, quand on regarde ce qu'a analysé l'IFOP, et vraiment, cette étude a été faite dans le détail, bah, c'est exactement le contraire de ce qu'ils souhaitent qui arrive leur... euh, au bout, en fait.
0: Bah, moi, ce que je, je pense, c'est que le, ni droite ni gauche de 2017, qui l'a emporté en 2017, malheureusement ne pouvait conduire qu'à cela, c'est-à-dire la tentation de l'extrême droite. Pourquoi Parce que finalement, c'est le piège originel du macronisme. En cas d'échec, eh c'était, après moi, le déluge. Mmh. Et le déluge, le chaos, en effet, c'est l'extrême droite. Et nous y sommes aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut... Euh, en tout cas, c'est ce que je fais. Moi, j'invite vraiment chacune et chacun, d'une certaine façon, à se poser la bonne question. Euh, est-ce qu'on veut le chaos Ou est-ce qu'on veut la droite le sondage montre gauche.
1: que 80 4, en gros 80 des électeurs socialistes qui n'est pas le cas du côté de la France insoumise euh, voteraient pour le président de la République mais en même temps, dans le même sondage aussi il y a quelque chose qui est frappant c'est que quand on analyse l'addition de tous les votes de gauche c'est-à-dire on va prendre à l'extrême gauche Poutou, Artaud, puis après donc Mélenchon, puis Verts, puis éventuellement Hidalgo, vous si vous vouliez un jour y aller, etc. On se rapprocherait d'un score de second tour, sauf que toutes ces voix de gauche ne s'additionnent absolument pas parce qu'elles sont irréconciliables, ce qui fait qu'une gauche qu'on additionne arrive presque à 23-24 mais en fait, euh, bah, Regardé, euh, ou ce qu'ont regardé les enquêteurs de l'IFOP, c'est qu'elle est beaucoup plus basse que ça.
0: Bah elle est basse aussi parce que justement la perspective d'une gauche réunie apparaît euh, complètement euh, farfelue aujourd'hui. Bah c'est oui. bien ça le problème, les électeurs sont, pas, sont loin d'être idiots comme vous le savez, donc ils perçoivent bien qu'on n'est pas au bout du chemin du rassemblement qui ferait notre force. Et donc euh, finalement, bah, ils ne sont pas non plus au rendez-vous. Euh, et c'est à nous. Enfin, la balle est dans notre camp. Quand je dis notre camp, je parle des responsables politiques de gauche, mmh. toute gauche confondue.
1: dirais à la réunion du 17 avril, l'a voulue par Jadot. Enfin, souhaitée par Jadot avec présence. Je
0: sais que le Parti socialiste y sera présent, bien sûr. Je crois qu'Olivier Faure, canidalgo d'Algo, il, oui. il sera en, par en particulier. Euh, mais à l'échelle des, 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 des territoires aussi, des régions. Enfin, je veux dire, il y a un travail qui est fait par nous autres, qui sommes candidats dans ces élections. Qui, euh, qui qui œuvre au rassemblement. Alors c'est pas quelque chose de facile, c'est clair. C'est un ce chemin semé d'embûches parce que chaque force politique à gauche a besoin, a envie de se compter. Mais moi je ne je ne tire pas un trait sur notre capacité à rassembler, et y compris d'ailleurs à voir les choses évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais ça parce veut dire
1: qu'il qu faudrait une candidature unique.
0: Oui, enfin, pour les régionales, moi c'est ce que j'aimerais à gauche, qu'il y ait une candidature unique à la fin, euh, et si possible avant le premier tour, hein, soyons clair. Euh, et pour la présidentielle, naturellement, ce serait, euh, serait l'idéal. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on y arrive Est-ce que, est que la réunion que vous évoquiez, organisée par M. Jadot, euh, y contribue Oui, je le souhaite mm -hmm.
1: Question, vous avez été ministre de l'éducation, on parle de la suppression de l'ENA. À l'époque, vous vous souvenez que quand vous avez défendu des masters plus accessibles pour des raisons d'égalité sociale, vous avez été extraordinairement critiqué. Est-ce que vous avez l'impression que cette ENA nouvelle version, avec peut-être une accessibilité sociale plus grande, euh, bah, c'est quelque chose qui se rapproche de ce que vous avez voulu faire à un moment, ou est-ce que c'est une illusion
0: euh, je crois surtout que c'est une forme de populisme que d'annoncer ainsi la suppression de l'ENA, là, tout de suite, sans rien dire des nouvelles modalités de recrutement de la haute fonction publique. Enfin, je, Vous avez entendu quelque chose de précis, ou qui vous rassure sur le fait qu'on va faire mieux que ce qui existait jusqu'à présent Je ne dis pas que l'ENA était parfaite, hein, on est bien d'accord euh, Je suis la première à plaider pour plus de diversification sociale, par exemple, ou même femmes-hommes, mais euh, est-ce que vous avez entendu des choses qui vous rassurent sur la suite Donc moi, j'ai quand même le sentiment qu'on va un peu vite en besogne et qu'au fond, on essaye euh, une fois de plus à la fois euh, de donner des gages à, à l'opinion publique qui s'inquiète euh, voilà, de cette haute fonction publique et en même temps d'installer une, une forme de verticalité de... du pouvoir dans laquelle bah, on n'a pas de hauts fonctionnaires pour euh, nous gêner quand on est au pouvoir. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas franchement, qui n'est qui pas net dans, dans cette gestion de, de l'affaire ENA. Ce qui ne veut pas dire, je voudrais quand même préciser une chose, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer Évidemment, mais Lena, quand même, elle a été conçue comme la grande école de la haute fonction publique qui garantit d'avoir une administration, une
1: administration et l'organisation de la vie politique.
0: Exactement, exactement, de qualité, compétente. Ouais. Enfin voilà, donc on a besoin quand même de cela. En revanche, ce qu'on peut lui apporter et qui lui manquait sans doute et qui pourrait se résoudre notamment à travers la diversification sociale, c'est cette capacité à euh, entendre davantage le pays. Euh, C'est-à-dire, par exemple, on sait bien qu'il y a une forme de, 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 de langage administratif euh, qui est absolument incompréhensible pour un certain nombre de nos concitoyens. Mmh. On sait bien que la dématérialisation de nombre de formulaires, de documents administratifs, etc. est un problème pour nombre de nos concitoyens qui n'ont même pas accès à Internet mmh. et qui, vous voyez, s'inquiètent de ne plus recevoir leurs feuilles de loyer, etc. en papier. On leur dit, mais non, c'est sur votre espace client. Bon, Ce type de règle administrative, en fait, qu'est-ce que c'est C'est une mauvaise compréhension de à ce tout qui à l'heure, vous le posé une question
1: concernant justement la, la réforme. On n'en connaît pas exactement le détail. Est-ce qu'on sait, c'est que c'est la multiplication des stages qui valorisera les candidatures plus qu'un concours de sortie avec, on sait, euh, l'inspection des finances et le Conseil d'État Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recevez Mais est-ce que ça rejoint C'est pour ça que j'essaie je, je, de faire le lien avec ce que fut votre politique au, au ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, d'une certaine manière, cette idée de, bah, de démocratiser un système, d'essayer d'installer une politique des quotas, qui d'ailleurs est complètement contesté par un ancien secrétaire du conseil constitutionnel dans le Figaro, qui dit que c'est totalement contraire à la constitution que de vouloir installer une politique des quotas pour accéder à l'ENA. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose quand même que vous partagez dans l'intention Oublions moi, la politique.
0: Oui, mais moi je vous dis, je partage le souhait de diversifier socialement euh, le recrutement de la haute fonction publique. C'est clair, c'est clair. Mais pour pouvoir y arriver, par exemple, moi je regrette que le gouvernement ait mis fin à un certain nombre de mécanismes. Je vais vous en donner un exemple. Ouais. Récemment... Le ministère de l'Éducation, pour je ne sais quelle raison, a décidé de mettre fin à un mécanisme qui s'appelait le 10% meilleur bachelier. Ça voulait dire quoi C'était que les meilleurs bacheliers de France, quel que soit leur lycée d'origine, se voyaient réserver des places en grandes écoles. Et notamment à Sciences Po qui ensuite prépare à l'ENA. Hein. Vous voyez, parce que la diversification sociale, ça se fait pas juste en tenter, c'est-à-dire que ça se prépare en amont. Ils ont mis fin à ce dispositif qui, pré... qui euh, permettait à des euh, bacheliers méritants de tous les lycées de France d'accéder aux meilleures écoles euh, parce qu'on leur réservait des places là, alors qu'ils étaient même pas informés de leur existence, alors qu'ils auraient pas forcément fait les démarches, etc. Donc ça, c'était de la diversification sociale et du soutien au mérite. Mmh. Ça a été supprimé en catimini il y a quelques euh, semaines de cela. Je n'ai pas compris pourquoi. Mmh. Donc en fait, le problème de ce gouvernement, c'est que à part des coûts. Je ne vois jamais de politique construite, constante, euh, soutenue par une vraie conviction idéologique euh, sur ces sujets-là qui en, euh, en ont besoin de conviction.
1: Et Vous savez très bien que la, la politique menée par Emmanuel Macron qui a travaillé avec vous puisqu'il a quand même travaillé avec François Hollande. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été extrêmement critique une fois qu'il a dévoilé sa candidature à l'égard de la gestion du pouvoir de toute cette équipe que vous représentez. Manque de caractère, incapacité à prendre des décisions, dont vous vous dites ils ne prennent pas de décision, ils en prennent des mauvaises. Et lui, au fond, il a, il a considéré que si sa candidature est née alors qu'elle venait d'un peu nulle part, c'est justement parce qu'il avait observé un pouvoir qui ne prenait strictement aucune décision.
0: Oui. <rire> Et donc
1: bah, C'est pour, pour ça qu'il est devenu candidat à la présidence de la République, alors qu'on peut dire que deux ans avant, il n'y pensait même pas.
0: Oui, enfin, tout ça, c'est du storytelling. Enfin, je, je pense que vous avez bien compris que lorsque, en 2017, on ne va, va peut-être pas refaire l'histoire ici, mais enfin, lorsqu'Emmanuel lorsqu Macron annonce sa candidature, c'est plus facile pour lui de dire « je n'étais pas d'accord avec ce gouvernement » que de dire « je suis tout simplement un traître en puissance et je plante un couteau dans le dos de celui qui m'a nommé ministre il y a à peine un an ». Enfin, voilà, c'est du storytelling. Mmh.
1: Bon. Euh, et aujourd'hui, pour en revenir à sa politique... Ce veut dire que d'après vous, quand vous étiez au pouvoir, depuis le début du quinquennat de François Hollande, il y songeait
0: oui, ça me paraît assez clair, oui.
1: Je laisse pas une sorte de silence <rire> parce que c'est toujours une non, mais... toujours une sorte d'énigme un peu historique, quoi.
0: Oui, mais il faut le recevoir pour lui poser la question.
1: On lui a déjà posé la question, donc euh, il a toujours répondu euh, qu'il ne s'agissait pas le cas, mais c'était sur le moment, au moment du, de, du débat sur la déchéance de la nationalité qu'il a pris cette décision, qui germait peut-être dans son esprit, mais qui n'était peut-être pas le cas. Vous n'y croyez pas, bien sûr.
0: Ben, quand on voit ce qu'il a fait ensuite, y compris sur ces grands sujets de société... Euh... Hmm. Non, je n'ai pas le sentiment que ce soit une conviction sincère et ancrée en lui, tout ça.
1: J'ai une dernière question pour vous. Je rappelle que vous êtes candidate donc, contre Laurent Wauquiez et contre les autres candidats que j'ai nommés tout à l'heure dans la région Rhône-Alpes. C'est Vous êtes rentrée en politique, vous êtes sortie de la politique et vous revenez en politique. Mais pourquoi, en fait
0: Pourquoi Parce que je crois fondamentalement à la nécessité de défendre le bien commun. Et que, en fait, c'est pas parce que les gens sont en politique qui défendent nécessairement le bien commun. Par exemple, Laurent Wauquiez pour parler de lui en région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai pas du tout le sentiment qu'il défende le bien commun. J'ai l'impression qu'il euh, fait tout ce qui est en son possible, utilise tous les moyens de cette région pour euh, capter le pouvoir et le garder. Euh, et donc, voilà, la présidentielle. Euh, <rire> pourquoi pas Mais en tout cas, j'ai pas du tout l'impression qu'il oeuvre en faveur de l'intérêt général des habitants de ce territoire. Et moi, mon souhait, c'est euh, bah, d'offrir une alternative, c'est de vraiment en faveur de l'intérêt général, c'est-à-dire de faire en sorte que dans ce territoire, les habitants aient de l'emploi, parce qu'on a quand même 500 000 chômeurs de catégorie A dans ce territoire, et vous avez parlé d'économie tout à l'heure, ça va s'aggraver avec cette crise économique considérable. On a vu les règles de l'assurance chômage qui ont été modifiées par le gouvernement et à partir de juillet vont s'appliquer, ça veut dire un nombre hyper important de gens qui vont toucher beaucoup moins, malheureusement, au chômage. Et pour, euh, d'ailleurs, 400 000 d'entre eux, euh, ils vont passer de 800 euros par mois à 600 euros par mois. Enfin, on n'en parle pas assez de cette réforme de l'assurance chômage.
1: donc débattre, Moi, tant. je
0: veux juste d'une phrase. Dans ce territoire, termine. dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, je veux des emplois pour les habitants, je veux de la protection, aussi bien en termes de lutte contre la précarité que de lutte contre l'insécurité, que d'émancipation et de formation. Donc, c'est pour ça que je je m'engage en fait je m'engage simplement pour que les habitants de ce territoire aient plus de bien-être.
1: Najat Valo Belkacem était l'invité de la matinale ce matin à 8h31 minutes David Abidi